0: Wir sind bei Epheser Brief geblieben, Kapitel 2, und das fängt an mit einer Beschreibung von unserem alten Zustand als Gottes Perspektiven. Es ist eine vollkommen politisch inkorrekte Beschreibung von dem guten, alten, korrekten Mensch wie die Welt uns versucht, denken zu lassen, dass wir sind. Und hier in Epheser 2 wird beschrieben, was Gott denkt über den natürlichen Zustand, wie wir eins waren und im Allgemeinen tut der Menschheit dies aus heute. Epheser 2, 2, Vers 1 Und auch euch, da ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in welchen ihr weilend gewandelt habt nach dem Lauf dieser Welt, und nach den Fürsten, der in der Luft herrscht, nämlich nach dem Geist, der zu dieser Zeit sein Werk hat in den Kindern des Unglaubens, unter welchen wir auch alle weinend unseren Wandel gehabt haben, in den Lüchten unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft, und waren auch Kinder des Zorns von Natur, gleich wie auch die anderen. Aber Gott, der reich ist von Barmherzigkeit, durch seine große Liebe, damit er uns geliebt hat, da wir tot waren in den Sünden, hat er uns samt Christo lebendig gemacht, denn aus Gnade seid ihr selig worden, und hat uns samt ihn auferweckt und samt ihm in das himmlische Wesen gesetzt, in Christo Jesu. Aber er zeigte in den zukünftigen Zeiten den überschwemmlichen Reichtum seiner Gnade durch seine Gute über uns in Christo Jesu. Nun, äh, äh, erstens sehen wir hier in äh, äh, Vers 1, äh, euch, also diejenigen, die nun in Ephesia zum Glauben noch kommen sind, waren tot durch Übertretungen und Sünden. Vers 5, wir tot, waren in den Sünden. Das heißt, dass alle Menschen, die obwohl religiös vielleicht, christlich-religiös nicht von neuem geboren sind, sind für Gott tot. Aber wenn du ein Leich siehst, dann kannst du nicht eine Beziehung haben mit diesem Leich. Oder reden mit diesem Leich. Das Ding ist tot. So kann Gott nicht mit, wie religiöse Leute auch sind, überhaupt eine Beziehung haben mit einem Menschen. In natürlichem Zustand ist er tot. Für Gott ist er in dieser Hinsicht nicht viel wert. Und das ist nicht vielleicht äh, politisch korrekt, aber so sieht Gott diese Welt an. Das Tragische ist, dass nachdem die Zeit weitergeht, der Gott mehr außen den Gedanken der Menschen getan wird. Der Grund, warum die Polizei in Israel versucht, uns zu stoppen mit Straßenpredigt, ist, dass die Leute in Israel hassen es, überhaupt noch an Gott zu denken. Nicht mal, sie sich bekehren, das ist klar, das müssen sie müssen sich nicht bekehren, aber dass überhaupt bei jemandem ist, die, wovon sie wissen, er ist da, ich spricht im Namen des lebendigen Gottes und einmal muss ich mich verantworten in alles, was ich getan habe, was ich auch heute vorhabe zu tun, für ihn, das hassen sie. Sie möchten Gott nicht in ihren Gedanken mehr haben. Früher war es normal, dass auch die Ungläubigen Gott in ihre Gedanken haben, wenn sie an an Bibel oder wenn Prediger macht, dann wussten sie das ist von Gott. Das heißt nicht, dass sie damit einverstanden waren, aber sie mussten nichts von Gott. Und sie haben noch ein, ein Respekt dafür. Heute ist es so weit, dass viele Christen haben weniger Respekt für dieses Buch als früher, hundert Jahre her, ungläubige hatten für eine Luther oder an So weit sind wir gekommen. Wir lesen in Vers 1, ähm, Ihr war tot durch Übertretungen und Sünden in welchen ihr weilen gewandelt habt nach dem Lauf dieser Welt und nach den Fürsten, die in der Luft herrschen. Weilend haben wir gewandelt. Einmal waren wir in diese Lust und Begierde gewandelt, bei unserem normalen Leben. Ich sage noch, da haben wir von genossen. Wie schlimmer, wie mehr er Anerkennung man voneinander bekommen hat. Und es ist, diesen Wandel ist nach dem Lauf dieser Welt, Dies wird ein Lauf, äh, und am Moment, dass ein Mensch, äh, habe ich schon mal gesagt, von neu geboren wird, dann, dann fängt er an, gegen den Lauf zu gehen. Äh, diese Welt hat einen Lauf, und du gehst darin mit, und am Moment, dass du zum Kreuz kommst, hier, dann kannst du nicht mehr so weitergehen, noch, da kommt der Moment, dass du gegen den Lauf dieser Welt gehst. Und das ist eine Sünde, die Welt und weltliche Christen nicht niemals vergeben. Ich habe es oft gesehen, aber das hat ihr wahrscheinlich auch schon bemerkt. Du kommst zum Glauben Jesus Christus, du bist Bibel, glaube ich, du hältst fast einmal Gott gegeben hat, du verlierst auch deine alten Freund. Aber du verlierst auch von großem Teil die Gemeinschaft mit weltlichen Christen. Die gehen auch mit diesem Lauf, dieser Welt mit. Die denken wie die Welt, reden wie die Welt, benehmen sich wie die Welt, haben die Ziele und Zwecke in dieser Welt. Und eigene Familie, gut, die respektiert die, die noch ein wenig, dass du konsistent bist, aber gute Gemeinschaft ist eigentlich nicht da. Sie tolerieren dich mehr oder weniger. Und so ist es eigentlich immer gewesen. Und es ist auch nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht. Na, dieser Fürst ist, einen, äh, ist der Teufel. Und er hat verschiedene Namen. Äh, nehmen wir ein paar von diesen Namen. Zum Beispiel in... Äh, Oh, äh, Johannes Kapitel 14, Vers 30, lesen wir, ähm, es kommt der Fürst dieser Welt und hat nichts an mir. Dieser Weltsystem hat einen Fürsten, es ist nicht Jesus Christus. Jesus gegeben alle Macht in Himmel und auf Erden, aber der Fürst ist die gobbische Welt, der für Welt ist der Teufel. Ähm, Johannes 14, Vers 30, wir sehen es noch einmal in Johannes 16, Vers 11. Der Fürst dieser Welt ist gerichtet. Er wurde gerichtet am Kreuze Gogoda. Und in äh, Johannes oh, 12, glaube ich, Vers ja, 31, jetzt geht das Gericht über die Welt und wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. Das ist ein Fürst, die äh, Macht hat, die große Macht hat. Unter dessen Autorität stehen viele Dämonen, Fürsten. Äh, und wir sind hier, äh, wenn wir vor allem ins Gebet gehen hier, ist das das Effektivste, um diesen Fürstenfinsternis zu widerstehen. Äh, das ist auch in einer Familie so. Ein betendes Ehepaar kann den Feind sehr schwer kaputt machen. Ein betender Gemeinde kann den Herr schwer kaputt machen. Ein Familie kann dafür diese Welt schwer kaputt machen. ein knielende, betende Gemeinde, dafür zieht der Fürst diese Welt. Er kennt das Gebet nicht. Ja, er möchte nur anbeten auf sich selbst. Er unterordnet sich an niemanden, er fragt niemanden etwas. Das ist das Charakter des Fürst dieser Welt. Im äh, Alten Testament wird er auch nochmals so erwähnt. In äh, Daniel Kapitel 9, Vers 26. Und da lesen wir uns: Ein Volk des Fürsten wird kommen und die Stadt und um das Heiligtum zerstören. Das ist interessant. Ein Volk des Fürsten, das waren die Römer. Die haben das jerusalemische Heiligtum zerstört. Der Fürst dieser Welt ist äh, ein äh, gefallener Cherub Ein roter Drache, soll einmal Mensch werden. Und äh, wenn er zurückkommt auf Erde, ist er wieder Haupt vom gleichen System, vom gleichen Volk, als hier in Daniel 9, 26, äh, das einmal schon Christus ausgerottet hat. Man kann es nicht verpassen, wenn man die Bibel glaubt. ist verbunden mit Rom. Und früh war der, der Todesstrafe für den Christen, den man als Christ dreimal verneidet, der Kaiser ist Gott. Das die Zukunft, die soll in Zukunft wieder so sein. Ihr möchte Anbetung bekommen. Nütz dafür das römisch katholische System. System. Dann lesen wir in Vers 2 von Epheser 2, diesen Fürst, die in der Luft herrscht, die herrscht nach dem Geist, der zu dieser Zeit sein Werk hat in den Kindern des Unglaubens. Das heißt, ein unreiner Geist, die... Führt ein Ungläubiger an genau die gleiche Art und Weise wie der Heilige Geist an Gläubige führt. Früher wurdest so du auch für einem unreinen Geist geführt. Das ist nicht gewusst. Der Gott dieser Welt hat dich einfach geführt durch die Dinge, die dein Auge, dein Geschmack, dein Rohre äh, gepasst haben nach der Lust und der Beginne deines Fleisches bist du gegangen. Der, das Leib einen äh, Unerlöste Mensch ist der Tempel des heiligen, unheiligen Geistes. Und er wird von seinem Herrn ebenso geführt, als ein Christ geführt werden soll vom Heiligen Geist. Das König Saul zum Beispiel wird von einem unheiligen Geist geführt und versucht auch David mit einer die Wand zu spitzen. Ja, so soll eigentlich auch ein neugeborener Christ geführt werden, etwas für seinen Herrn zu tun. Ähm, diesen äh, Geist die, die kann äh, verschiedene Variationen haben. Man kann Leute haben, die relativ normal ausschauen. Man kann Leute haben, eine der auf diesen äh, neuen Nachrichten, Kinderschänder, äh, Massenmörder und die in der Tat sagen: Ja, ich wurde vom Teufel beauftragt, das oder das zu tun. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und diese physische Welt, die hat verschiedene nutzt die Eingänge in dein Mund, dein Ohr, dein Auge, um Eingang zu finden in dir. Und wenn du als Mann das erlaubt in deinem Hause, dann leiden deine Frauen und Kinder darunter. Du musst aufpassen, was du hörst und was du liest und womit du dich fühlst. Ähm, äh, Heavy Metal äh, Musik ist sehr gefährlich. Das ist besessene Musik. Wie ähm, Siegesplänge Musik ist, die Gottesfurcht darstellt und Heiligkeit darstellt, ist, ist solche Musik satanisch vom Abbruch von unten. Ähm, äh, heute bin ich überzeugt, dass viele Ungläubige, bevor sie zum Glauben kommen, besessen sind, ein oder mehr, mehr unreine Geister haben. Und ich denke, da denken wir auch, viele Christen haben das auch. Die können auch unreine Geister haben. Die Bibel definiert solche Leute als Kinder von Benial, Kinder der Finsternis, Ungerechtigkeit, Ungläubigen, Götzen. Oder in Epheser 2, Vers 3, Kinder des Zorns von Natur, die von Natur Gottes Zorn auf sich haben, jeden Tag, jede Minute, jedes Moment. Kinder des Ungehorsams, na, du weißt, wenn du ein Kind ungehorsam ist und bewusst ungehorsam ist, dann, dann spielt er mit Feuer. Ja, dann, dann weißt du, du bekommt er Aber die Welt im Allgemeinen ist voll mit Menschen des Ungehorsams. Die können nur rebellieren gegen alles, was Licht ist, was rein ist, was heilig ist und was von Gott kommt. Und Gott schaut es an, Moment nach Moment, Tag nach Tag, Woche nach Woche, Jahrhundert nach Jahrhundert. Einmal kommt der Moment, dass der Maß der ist voll und dann ist er weg. Mit dem Land. Kinder der Hölle, Matthäus 23, Vers 15, hat Jesus Christus die Schrift und den genannt. Kinder des Teufels, Johannes 8, 44, hat er die Juden genannt. Einen ähm, Schlangen, Ottengezüchter, nennt er sie, Matthäus 23, 33. Und das sind äh, klare Wörter, die Gott Ungläubigen beschreibt, aus seiner Sicht. Das ist ein Grund, warum ich nicht so die wir müssen unbedingt Gemeindewachstum haben, weil, obwohl du es weißt, und das wird nicht zentral, holst du eine Gruppe Bären, Löwen, äh, Pader und Schlangereien die irgendwo einen ein, 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 Deckmantel von Christenheit parasitieren, auf diejenigen, die es ernst nehmen. Meine, das ist nicht, äh, was wir brauchen, ich. Also, das ist äh, nochmals eine Beschreibung von äh, Hassliteratur heute und äh, nochmals, wenn man das vergleicht mit Galater 5, äh, Römer 1 und Römer 3, da hat man ein paar Kapitel, Literatur die den natürliche Menschen beschreiben als äh, gut für nichts. Also da ist nichts, was Gott anzieht in so einem Mensch. Diese äh, Kinder, der Ungehorsam, haben Gottes Wort bewusst äh, verneint. Sie sind gestolpert, die sind Stein, die von Gott eingesetzt wurde. Und Gottes Zorn ist und bleibt auf sie, jeden Moment. Wir haben heute eine moderne Ehe, Bewegung unter den Christen, die sagen, ja, Gott liebt der Sünder, aber äh, er hasst die Sünde. Das ist ein Blödsinn. Er hat die Sünder geliebt, Vergangenheit. Nun ist sein Zorn auf jede Sünder. In Johannes 3, Vers 36 sagt er das ziemlich klar. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Jemandem, der nun nicht von Neuem geboren ist, weil er ist nicht Unglaube, hat Gottes Zorn auf ihm, bis zum Moment, dass er stirbt, und dann geht er direkt in die Hölle. Johannes 3,18 lesen wir, Wer an ihm glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Jemand, der sagt, ich brauche Jesus Christus nicht. Mehr. Das Gericht Gottes, sein Zorn ist schon übrig. Das weiß er nicht, und wenn er stirbt, dann wird er wach in die Hölle. Das ist, was Gott denkt über Sünde. So hasst ein heiligen Gott ein, ein sündiger Mensch, nicht nur die Sünde. Gott sagt, dass Menschen von Natur Rebelle sind und von Natur eine Feindschaft gegen Gott haben. Da ist keine äh, normale Beziehung zwischen einem heiligen Gott und einem Sünder. In ähm, oh, Römer 8, Vers 7 sagt Gottes Wort, das fleischliche sein ist eine Feindschaft wie der Gott. sind mal, also es Gesetz Gesetze Gottes nicht ist, denn es vermag es auch nicht. Äh, ein Ungläubiger ist fleischlich Gesinnt, Das kann vielleicht religiös fleischlich sein oder einfach pur sein fleischlicher Lust und nach nach aber er ist fleischlich Gesinnt. Indirekt versucht er immer sich selbst darzustellen und die, äh, der fleischliche Verstand von so einem Mensch ist auch äh, verdunkelt äh, unwissend und verschmutzt und das ist eine Beschreibung von der Person von Benedikt XVI meines Paulus II alle Kardinalen, Bischofen und Erzbischöfe, alle Imams, Ulamas äh, alle großen britischen Führer die sind Dalai Lama da Uh, inklusive der ganzen UNO und EU uh, und uh, de größte in die größten Präsidenten in der Schweiz hier und in, uh, in, in Russland, China, so denkt Gott über sie. Irgendwie alle diese Hollywood-Stars, diese uh, große Politiker, Industrielle, die sind in Faser gegen Gott und Gottes Zorn ist auf sie jede Minute. Das sind Gottes Gedanken über diese Welt, inklusive die Sünde. Er liebt sie nicht. Er liebt nur diejenigen, die seinen Sohn Jesus Christus nicht mit aufgenommen haben. Und das ist vielleicht für die meisten schwer zu verstehen. Und das ist, was Gottes Wort sagt. Dann lesen wir in Vers 3, denn unter welchen die auch alle weilend unseren Wandel gehabt haben, in den Lüsten unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren auch Kinder des Zorns von Natur, gleich wie auch die Andern Du hast es gemacht in die luste deines Fleisches. Das heißt, ein, 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 du warst einmal tot in Sünde und, oder durch Sünde und Übertretungen. Und äh, diese äh, Lusten vom Fleisch, die sind verbunden mit deinem Vernunft. Vers, von Vers 3, Taten der Willen des Fleisches und der Vernunft. Dein Vernunft von Natur ist nicht von neuem geboren. Das war es nicht. Bevor der Bekehrung ist noch nicht von neuem geboren. Deswegen sollst du dich erneuern lassen jeden Tag durch sein Wort. Und ohne dass das Wort einmal weg ist, kannst du vorstellen, was da in der äh, christlichen Vernunft noch übrig ist von Gott. Nicht viel mehr. Na, wenn du auf die Straße predigst in St. Gallen, ich denke, das ab und zu bekommst die größte Attacke von anderen Christen. Das ist nicht mein Gott, den du da predigst. Ihr Vernunft ist vollkommen weltlich. Sie kennen nicht, was Gott ähm, denkt über Sünde. Äh, die meisten Leute heute, die suchen sich selbst zu bedienen, sich selbst zu bewahren, sich selbst darzustellen. Es geht nur um ihnen selbst. Das ist auch oft, wenn man gut hört auf äh, ein Gespräch oder einen Brief liest und unterstellt das Wort Ich ich, ich, will das, ich denke das, ich möchte das. ist wie, wie ein kleines Kind. Das redet die ganze Zeit, äh, tag über sich selbst. Mama, ich bin kalt, ich, brauch, äh, ich bin hungrig, ich bin düstig, ich brauche Schlaf. Das ist, das ist die heutige Gesellschaft. Ich, ich, ich. Und wenn man es nicht kommt, na, dann, dann werden sie äh, verrückt, dann rassen sie aus. Also ein, ein Tier und ein Mensch haben die, die gleichen Basisinstinkte sozusagen. Diese drei, die hier erwähnt werden. Und Darwin sagt deswegen, vielleicht schon 100 Jahre, 150 Jahre her, weil ich gesehen hat, die Leute sich benommen haben, ja, deswegen glaubt er vielleicht, dass die Menschen von Afrika, weil die gleichen Instinkte sind schon da zu sehen. Und die einzige Lösung eines Menschen, um von diesen Selbstbedienung, Selbstbewahrung, Selbstzentrierung wegzukommen, ist die neue Geburt. Etwas anderes gibt es nicht. Die äh, neue Geburt gibt hier eine neue äh, Struktur von Werten und Zielen und äh, Ideen. Und die haben nichts zu tun mit der Selbstbewahrung. Herr Paulus, die sagte in der 2. Korinther 11, Beschreibung von seinem ja, Leben als Apostel, was alles aufgegeben hat, was alles getan die sorgt für all die Gemeinden, alle Verfolgungen, das war nicht für sich selbst, hat immer für andere gelebt. Uh, er hat immer gesucht, was das Anderen ist, nicht was gut für sich selbst war. Und hat immer ja. alles versucht zu sein für alle, dass er auch einige gewinnen könnte. Immer das Interesse eines Anderen war da. Und das ist auch nicht so oft mit so bei den meisten Christen. Sie haben immer sich selbst da. Ich brauche das, ich brauche das. Ich weiß, du brauchst Dinge. Aber ich bringe meine nach ein paar Jahre ist es normal, dass ein Christ sich kümmert um ein Anderen als nur sich selbst. Ich will von viele Frauen da, viele christenfrauen Frauen, also, was soll oft sagen? Die sagen mal, wenn sie zwei Kinder haben oder drei Kinder, ja, ich habe eigentlich äh, drei oder vier Kinder. Das meinen sie, ihr Mann auch bei. Na, viele Männer haben niemals gelernt, Verantwortung zu nehmen. Ja, immer gewohnt sind sie, wenn sie aufwachsen, wenn ich ein Zeichen mache, Mami, die, die sorgt, dass die Kontribusität alles tragen muss. Und dann sind sie äh, verheiratet und dann sagen sie, ja, meine Frau tut das schon und sie nehmen keine Verantwortung. Mehr. Na, hier in die Gemeinde lernen sie Verantwortung zu tragen. Das ist eine bestimmte Aufgabe und wird erwartet, dass du das auch tust. Das ist nur gesund. Warum? Das bringt dich ein wenig Charakter. Du musst dann dich selbst verleugnen und die Interesse eines anderen versuchen äh, nachzugehen. Ähm, diese dämonischen Mächte und, und Fürsten, die kontrollieren und führen die unerlösten Milliardenmassen, um die Bibel zu attackieren, die Bibel nachzuahmen, die Bibel... Äh, lächerlich zu machen, die Bibel zu zitieren und äh, unbewusst fühlen sie auch noch die Bibel. Weil die Bibel sagt, dass die Welt im Allgemeinen sich vorbereitet auf das zweite Kommen des Antichristen, dass die Christen abfallen von Wahrheit und die Lügen mehr lieben als die Wahrheit. 2. Motus 4. Ähm, wenn man das bedenkt, wir sind am Samstag oder Donnerstag auf die Straße in Berenplatz, da hat man zwei Buchlaude da, der und der mal schauen, du musst mal schauen, schaue auf die Bücher an. Ein alter Lutherbüchel findest du nicht, nicht da. Nichts vergessen. All die Bücher, all die CDs, all die, die sind eigentlich inspiriert von dieser, der Geist dieser Welt, der Füße dieser Welt. Ich war ein paar Wochen nach am Predigen und da kam der Chef von diesem Geschäft da an, an der Ecke, da, ja, das größte Geschäft, das erneuert worden ist. Wie heißt das Geschäft da? Das Buchgeschäft. Ja, ja, ja und der Kerl kommt nach außen und ist wütend und schreit und ruft die Polizei an, weil da sind ein paar Straßenprediger, die ihm etwas sagen oder ein Buch predigen was er nicht hat und die Geist der Bücher, die er verkauft, ist vollkommen gegen das, was hier aus diesem Buch geht und, und das ist gut zu verstehen das, 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 äh, ich auch wenn man TV schaut, ist es ist nicht so ein Problem, um TV zu schauen, aber wenn man schon lang den Tag schaut, hat der Geist hinter diesem TV-Programm, hinter dem Programm, mehr Einfluss auf deine Seele, als Gottes Wort Einfluss auf deine Seele. Das ist das größte Problem. Weltsinn. Äh, du folgst die, die, die Dinge der Welt nach und nicht nach, was äh, Gott gerne hat. Wir sehen hier auch, dass man von Natur ein Kind des Zorns war geht äh, lebt also unsträflich in Beziehung zum Gesetz und äh, äh, klassifiziert sich selber, also früher dann, als wie die Heidenhunde, die in äh, Ephesus allerlei Hurerei und, und Homosexualität getrieben haben, als Teil der Anbetung von Diana Entschuldigung, Maria und Maria. Das Haus heißt heute Maria in Kirche. Das heißt, äh, die erste Geburt von Fleisch ist nach der adamitischen Natur nach dem Bild von Adams. Wenn ein kleines Kind hat, und das Kind ist so süß und so lieb, und wird ein wenig älter, dann fängt es an zu schreien, wenn es nicht seine Wille bekommt, es wird zornig, es wird frustriert, es versucht, Mami zu manipulieren. So ein kleines Liebesding. Wie kann das sein? Weil in diesem Kind, das Kind hat nicht das Bild von Gott, das hat es nach dem Bild von Adam. Aber wenn das Kind stirbt, dann geht es direkt im Himmel. Ob es nun Buddhist, atheistisch Moslem, christliche Kindes machen aus. Die, die Sünde wird nicht zugerechnet. Aber das Kind ist gemacht nach dem Bild Adams. Und diese alte Natur, ja, die ist verbunden mit der Hölle. Und deswegen, wenn du mit Leuten sprichst, die nicht von neuem Geboren sind, die verstehen nicht die Dinge des Geistes Gottes. Das ist ihnen vollkommen unklar, als ob du am Blinden versuchst, zu erklären wie, wie rot oder Rose rot oder orange. Das kann er niemals verstehen beim Blindgeborenen. Und natürlich, der Mensch versteht das auch nicht. Wenn sie von Neuem geboren wird, dann verstehen sie es. So interessant, gestern waren wir bei diesem Ehepaar in Teufen und haben dann geredet, der einen Mann behaupt, betaubt und die Frau war evangelisch, war schon klar, aber er hat gesagt, ja, ich habe mal versucht, das ist alles unklar, ist unklar, ich nichts davon. Das ist frustriert und böse. Ja, das ist, das ist normal auch. Und wieso dann? Ich nicht von Neuem geboren, nicht wie ein Blinder. Das kann auch nicht gut an. Dann muss das von neu geboren werden. Und dann verstehst du es. Wie geht das dann? Dann ist erklärt, so ist dann hat aufgenommen und dann gelesen. Und dann hat sie mit ganz andere äh, Brille gelesen und hat auch Dinge verstanden, die davor. Ja, das war so ein, ein Decker für ein Angesicht, die diese, diese Frau weggenommen war. Das ja, schön zu sehen. Nun. Ähm, an der Uni in St. Gallen, du versuchst, die geistlichen Sache zu erklären, die Leute haben kein Interesse. Verstehen sie nicht? sie kann das auch nicht verstehen. Und Leute, die von Neuem geboren sind, die haben Hunger nach Gottes Wort, nach geistlichen Dingen. Das heißt, du musst von Neuem geboren werden, um die Sache des Geistes zu verstehen. Und äh, weil du von Natur ein Kind des Zorns bist, musst diesen Zorn äh, entfernt werden, durch Glaube alleine, und das Blut von Gottes Sohn Jesus Christus. Das Blut alleine kann die Zorn Gottes wegnehmen. Gott, Gott ist so zornig, ich muss man sich vorstellen, wenn du jemand hat dein Kind äh, missbraucht. Du bist bereit, um die Person direkt umzubringen. Das ist normal. So zornig ist Gott jeden Moment auf jeden einzelnen Bürger auf dieser Planet. Kannst du das verstehen? Jeder ist indirekt schuldig an den Tod seines lieben Sohnes. Die is een zorg aan de levendingen, God of jullie. Omdat hij, op wat er aanwezig is, Jede nacht, alles wat nu is aan de muil, en dan alles aan muur, om zunde, om hoeren, om moord, passeert. Je ziet ieders detail, wat over die ganze Welt in Europa, en in China, in en Amerika, in en Las Vegas, enzo, en, in de jungle, passeert. Wat de kinderen des zons doen. Het het 10 niet, elke nacht, ze zitten, het, is. ziet het, je ziet het, jaren ziet het, dat. ziet het, niet es kann nur verbessern, wenn ein Mensch durch das Geprägte Wort Gottes glaubt, dass Jesus Christus seine Sünden los wird und dann kann dieser Mensch anfangen, Gott zu gefallen. Aber davor gefällt kein einziger Mensch Gott. Ich denke noch, Wenn er stirbt und seine Sünde geht, direkt in die Höhe. Was die, nahe, die Pose, Go Gottes positive Bericht über die Menschheit und das wunderbare Liberalismus oder Humanismus. Also die Idee, dass man heute sagt, ja, wir sind eine gute Natur und die Natur schon in Gottes Bild geschaffen. Äh, der Mensch hat eine ein, 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 ein wenig Göttlichkeit in sich und das muss man einfach ausentwickeln. Ist einfach äh, Sünde. Äh, der Mensch ist nach Gottes nach alles Bild gemacht und die Natur hasst Gott, ist ungehorsam an Gott und will nicht tun, was Gott sagt. Beweis, dein eigenes Kind. Was mein eigenes Kind gesagt hat und sagt: oh Mami, was kann ich heute für dich tun? Kann ich heute posten gehen, putzen gehen, helfen mit Kochen? Äh, was kann ich tun? Also, Wer hat so ein Kind? Du nicht. <lacht> sie, das ist unmöglich, das ist das Beweis, dass das ein Kind von Natur, ein Kind des ist. Und wenn, wenn sie aufwachsen und immer bekommen, was du sie gibst, na, dann werden wir es dann und so wird die Staat heute, dass du deine Kinder erziehst. Aber Gott. Ist das nicht schön? Aber Gott. Erst eine Beschreibung von drei Versen, was wir sind, was wir tun gegenüber Gott, und dann kommt plötzlich, wenn es einfach hoffnungslos ist, wenn es einfach nur Zorn und Hülle gibt, dann lesen wir, aber Gott. Schaut dein Leben wir. So viele Jahre ohne Hoffnung, ohne Gott, nur in Sünde, und plötzlich kommt da in seine Geschichte Gott rein, aber Gott kann das ändern. Kann die aushelfen. Wegziehen von den Leben. Aber Gott. Der da reich ist von Barmherzigkeit, das ist notwendig, weil ohne Barmherzigkeit waren wir in Namen, Ohne Ausnahme. Durch seine große Liebe. Er ist barmherzig wegen seiner Liebe. Und die Liebe ist groß. Liebe hat Geduld, wartet, kann Jahren warten, bevor du endlich mal ein Augen auftut, obwohl Gott schon lange geklopft hat und versucht hat, deine Aufmerksamkeit zu ziehen. Damit er uns geliebt hat, wieder, er hat uns geliebt, bis zum Kreuz seines Sohnes. Kann nicht so sagen, ja, Gott tut alles. Du brauchst Christus nicht zu akzeptieren oder zu, dich zu bekehren und zu glauben. Ich habe es mal gehabt in, in, in Niederlanden, ich war dann in den Jahren 90, ich wohnte ungefähr 100 Meter weg von einer riesigen Kirche, es war eine sehr orthodoxe, fünf Punkte Kirche. Ich kam, ging nicht in die Kirche, ich ging in eine andere in Kirche, ich kam danach, musste vorbei diese Kirche nach meinem Haus und kam dann vorbei, war von neuem geboren. Und da war eine ältere Frau, die hat dann so, das ist in, in, in der tacht, wie, wie auch ab so zu in der spezielle schwarz, schwarz mit blau und dann so riesen riesenweiße Kappen mit echten goldenen Spiegel, links und rechts. Und die hat dann so gelaufen und sie war, denke ich, so später, also 85 Jahre alt. Das ist dann sicher schon, glaube ich. Und äh, sie hat gelaufen und ich habe gesagt, kann ich Sie vielleicht begleiten oder helfe? Ja, danke schön. Und da hat sie sich auf den gesetzt. Ich habe neben sie gesetzt und gesagt, na, wo gehen Sie hin? Sag ich, ja sie, sie geht dort hinten in die Kirche, hat sie einen kleinen, so ein Altersheim, dann wohnt sie. Ah, so, schön. Aber ich meine, wo gehen sie hin, in die Ewigkeit? Was meinen sie da? Ja, sie steigen doch einmal und gehen sie dann hin, die hören. Ah, ich hoffe in die Himmel. Oh, wegen was? Ja, Gott, ja, ich bin, ich bin vielleicht ausgewählt. Oh, wie weißt du das dann? Das hoffe ich. Aufgrund wovon? Ja, Gott hat das in, irgendwo in, in, in die Geschichte entschieden, dass ich außerwärts bin. Aber also, ich weiß auch nicht, ob du nicht verdammt nicht, nicht, nicht bist, bis du verdammt Kann auch sein. Ja, aber das kann ich nicht entscheiden. Ich sage immer, Gott hat hier in seiner Gnade etwas gegeben, sein Sohn. Und du kannst ihn aufnehmen, wenn du willst. Du kannst ihn auch ablehnen, unglaublich, wenn du nicht willst. Möchtest du ihm aufnehmen? Ja. Aber sind nicht dich dann, ihm aufzunehmen. Nein, das kann ich nicht tun. Warum nicht? Das ist sein Werk. Und man kann nur durch Gnade erinnert werden. Wenn ich ihm aufnehme, das ist es sein Werk. So hat sie gedacht. Ich habe die nicht weiterkommen, habe ich gebetet, habe ich dann gelassen. Da habe ich gedacht, dass sie ihm gesagt es muss mir gegeben, es muss mir geschenkt werden. Ich sage am Ende, als sie bei einem Kind genommen es ist dir schon geschenkt worden. Gott hat seinen Sohn gegeben. Wie ist du in Glauben? Dann handele ich auch das Opfer von seinem Sohn das muss mir geschenkt werden. Da habe ich gedacht, dann ist sie so schlau, dass sie das immer nützt, um selbst nicht zu tun, oder es ist wirklich gehinspült worden, dass sie in der Tat glaubt, nach 80 Jahren in dieser Kirche zu gewesen zu sein, dass sie in der Tat nicht fähig ist, durch Glauben zu sagen, Herr Jesus, Dankeschön für den Opferkreuz. das war, weiß ich nicht. Ob sie recht weiß ich auch nicht. Ich habe es jetzt erklärt, sie gebetet, aber aber dann etwas von dieser, dieser verfluchte, als kaufanistischen Fünf-Punkte-Lehre gesehen die sagt, auch etwas aufnehmen ist ein Werk. Das ist nicht. Glaube ist etwas aufnehmen, was anders für dich getan hat. Das ist kein Werk. Äh, diesen Ehepaar im Teufel, die dann von diesem Ostschweizer TV-Programm ein ganzes äh, Innenhaus erneut bekommen haben, bezahlt. Und noch in der Feriengeschichte wurde auch bezahlt. Nach dem Kaufen haben sie dafür gewerkt, um das alles zu bekommen. Das haben sie akzeptiert. Du bist noch nicht ganz durch. Das sind die Theologe an die großen Schule in Schottland, Niederlande, Schweiz auch teilweise und in einigen in Amerika. Dann ähm, lesen wir in Vers ähm, äh, 5, dass wir tot waren in den Sünden, hat er uns Samt Christus lebendig gemacht, denn aus Gnade seid ihr selig äh, worden. Also Gott, es gibt einen Grund, Gott zu danken äh, und wegen seiner Liebe, und äh, dieses äh, Geheimnis ist noch größer als das Geheimnis äh, vom Leib Christi, von das Geheimnis von der Antikrie, das Geheimnis von der Jungfräuliche Geburt, das Geheimnis von Israel, das Geheimnis von der Erdrückung. Wie ähm, kann ein, ein geistliches Wesen, das keinen Anfang hat, kein Ende hat, ähm, ein Attribut haben als Liebe, Womit er selbst sich gibt für seine Kreatur, die er beschreibt als ein Wurm. So, den beschrieb er als ein Wurm. Psalm Wie kann das sein? Das verstehe ich nicht. Das bin ich nicht wert. Und doch hat Gott das getan. Aus Liebe. Er sagt es so... Seine große Liebe, mit er uns geliebt hat. Nicht nur Liebe, es ist ein große Liebe, dass der Schöpfer sich erniedrigt, nach einem Kreuz geht für einen Wurm wie du nicht. Wenn du denkst an diese Lieder, wir haben dann äh, Siegesklinge, heißt das, ja, und Sieg. in Christus haben wir Sieg, die Strafe der Sünde, der Macht der Sünde und bei den drücken auch über die Gegenwart der Sünde. Ähm, dann, dann, dann lesen wir hier einfach Nummer 22. Gott, dieser Ehre, der Großes, getan. Du liebtest die Welt, nimmst die Sünde dich an. Dein Sohn hat sein Leben zum Opfer geweiht. Der Himmel steht offen zur ewigen Freude. Preisen Herrn, preisen Herrn. Na, warum preisen wir ihn? Wegen seine großen Liebe. Hier habe ich ein anderes Lied, einfach ähm, die Nummer 23. Oder dass ich tausend Zungen hätte und einen tausendfachen Mund Stimmt dich damit um die Wette aus, tiefsten Herzensgrund, ein Loblied nach dem anderen, an von dem, was Gott an mir getan hat. Was hat er denn getan? Er hat ist eine große Liebe gezeigt. Deswegen haben wir ein Lied über diesen Gott, über Jesus Christus. mir äh, habe ich ein andere äh, Preistimmen. Jesus, den treuen Erlöser, rühmt und lobt ihn mit allen Formen Schall. Heil ihm, heil ihm, jauchzt die heiligen Engel. Die erlöschten preisen überall. Wie ein Hirte führt ihr seine Schafe und die Lämmer trägt er an seinem Brust. Preisen preisen seinen heiligen Namen. Warum? Wegen seiner großen Liebe. An dir bewiesen. Das ist alles. Schöster Herr Jesus, Nummer 25 hier. Herrscher aller Enden, Gottes und Sohn dich will ich lieben. Dich will ich ehren. Du meine Seele, Freude und Korn. Warum? Weil er dich erst geliebt hat. Das ist dein Gott. Du fragst mal einen Moslem, einen Buddhist, einen, ja. lass mir deine Lieder sehen. Und worüber gehen sie? Sie gehen niemals über die große Liebe von ihrem Gott und persönlich gezeigt. Niemals. Aber die haben das schon. Die haben ein Liedbuch mit äh, 500 plus äh, Lieder. Hier, 546 hier. In mein Herzen schönste Freude ist der Heiland Gottes Sohn. Meiner Seele, Trost und Weide ist der Himmel Gottes Thron, weil mit seinem Geist erfüllt mich in diesem Leben schon. O oh, ich liebe ihn, ja ich liebe ihn, weil er blutend für mich starb. O oh, ich liebe ihn, ja ich liebe ihn, der im Kreuz mit mir heil er, er hat aber Gott, der reich ist von Barmherzigkeit, durch seine große Liebe, damit er uns, damit er dich geliebt hat. Das ist ein Grund, zu singen, zu loben und zu preisen. Weißt du, was ein, meiner Meinung nach unsere größte Sünde ist? Wir danken und preisen den Herrn viel zu wenig. Wegen seiner großen Liebe. Wir singen schon hier, das ist gut. Aber denkst du mal nach, so während der Woche, nimmst du ab und zu Zeit, um mit Frauen, Kindern oder alleine einfach den Herrn zu loben und zu danken, mit einem Lied oder ins Gebet nicht nur, was er alles für dich getan hat, aber er wegen seiner Liebe an dir bewiesen. An jeden Tag bewiesen. Christus starb für die Ungöttlichen, Römer 5. Er starb für diejenigen ohne Kraft, Römer 5. Er kam, um Sünder zu suchen, Lukas 19, Vers 10. Er kam, um Sünder zu retten, Lukas 15, Vers 10. Er starb für die Übertreter, Isaiah 53, Vers 3. Er starb voor mörderen ähm, en mensen die ähm, God äh, met blasphemie bezoedeld hebben. Er starb ook voor zijn fijne Römer 5 vers 10. Dat is En wat de straatbrengen zijn wel mensen die horen staan. Dat is hasreden. Ik heb al twee weken geleden een telefonaal gekomen, andere beantwoorden. Wat bedoelen we mannen op de straat en donderstaat en zo? Dat hebben een vraag gesproken die niet zo so positief waren. Gezacht. Zodat je in gevangenis steken? Was haben wir gesprochen? Über Gottes große Liebe. Was also das zeigt? Das zeigt, dass Menschen von Natur ein Kind des sind. Undankbare, rebellische Kreatur. Aber er sagt in Vers 5, da wir tot waren in den Sünden, hat er uns samt Christus lebendig gemacht und aus Gnade seid er selig worden. Das heißt, unsere geistliche Auferstehung liegt in der Vergangenheit. Unsere körperliche Auferstehung ist noch Zukunft man hat heute diesen, man nennt sie post- und amillenialen äh, Ketzer, die sagen, dass die Auferstehung offenbar zwar nicht am Anfang hier, körperlich, schon gewesen ist, irgendwo hier, die machen es in der Vergangenheit. Das ist eine Lehre oder ein Ketzerlehre. Äh, und wir sind geistlich auferstanden und die körperliche Auferstehung, wenn wir stehen, die kommt dann äh, später. Wenn Jesus Christus kam, kam er durch Wasser und Blut. Er wurde aus Fruchtwasser geboren, seine Mutter, und Blut, er hat das Blut seines Vaters. Und er kam als Sohn des Menschen, als Mensch und Sohn Gottes, über ein geistliches Reich. Das heißt, er hat von Natur, direkt zwei Naturen gehabt, von Anfang an. Ähm, wir haben von Natur die menschliche Natur, und später bekommen wir die äh, geistliche Natur, durch die neuen Geburt, glaube, an Jesus Christus. Deswegen müssen wir erquickt werden, auferstehen mit Jesus Christus und geistig mit ihm von den Toten auferstehen, wie hier in Epheser 2, Vers 5. Vers 6 hat uns samt ihn auferweckert und samt ihm in das himmlische Wesen gesetzt, in Christo Jesu. Nun, das ist die Gnade, die er uns gezeigt hat. Und nochmals, alle Leute im Alten Testament, von Abraham, Adam, David, Salomo, Isaiah, Jeremia, all die Männer, große Männer, keiner war von Neuem geboren. Allah war Toten Geist. Weil Neuem Geburt ist verbunden mit Aufnehmen von Jesus Christus, Gottes Sohn, der zweite Adam. Er ist das Bild Gottes. Wenn du ihm aufnimmst, zweiter zweite Adam, Gottes Bild, dann bist du automatisch also ein, ein, wird ein Geist von Neuem geboren, wie die Geist von Jesus Christus immer lebendig war von Geburt an, nämlich. Heiligen Geist. Vers 7, auf dass er zeigte in den zukünftigen Zeiten den unbeschwinglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte über uns in Christo Jesu. Seine Gnade, seine Gnade ist nicht souverän, seine Gnade ist nicht unwiderstehlich, wie die Kaufanisten sagen. Du kannst seine Gnade widerstehen. Du kannst gegen Gottes Gnade gehen. Er kann dich nicht zwingen zu glauben oder seinen Sohn aufzunehmen. Das ist eine freie Wille. Ähm, und viele Leute heute, die äh, verweigern die Gnade Gottes, die angeboten wird in Jesus Christus. Ähm, also, ein Glaube ist ein Geschenk von Gott. Du hast genügend Glaube, jeder bekommt genügend Glaube um Jesus Christus aufzunehmen als Erlöser. Wenn er das ablehnt, ja, dann sagt Gott, dann hast du keine einzige Entschuldigung, wenn er vor mir steht. Und bleibt mein Zorn auf dich. Das heißt, ein Mensch hat eine Freiwille, um zu glauben an Jesus Christus oder in, in Unglauben abzulehnen. Nochmal ja, Taufe, ein Heilungsdienst, äh, Buße und Bekenntnis und so weiter, sind Dinge, die nicht notwendig sind für Errettung. Du brauchst vom Herzen zu glauben, Römer 10, 9 und 10, um mit dem Munde zu bekennen, und dann wirst du von Neuem geboren. Das ist das Wichtigste, denke ich. bezüglich die ersten sieben Versen. Und äh, nochmal, ich kann euch nur ermutigen, äh, wenn die Zeit hat und die Chance hat, nimm Zeit, den Herrn zu danken. Du warst so verloren, und der Herr zeigt in Vers Aber Gott, aber Gott. Und das ist auch etwas vielleicht, um zu, mitzunehmen auch in einem christlichen Lauf. Er kommt ein Moment, dass du vielleicht nicht so geistig gut steht oder gut bist mit dem Herrn. Du stolperst, du fällst. Du musst niemals denken, dass es dann übrig ist, fertig ist. Du musst immer denken, aber Gott. Aber Gott, bevor der Bekehrung, nach der Bekehrung, ist reich von Barmherzigkeit durch seine große Liebe. Er hat uns geliebt, im Kreuz, liebt dich noch immer als Vater im Himmel. Die als, ein Sohn hat er immer für dich betet. Das ist immer wichtig zu verstehen, wenn er mal an Depression, ein Stolper kommt, dass du denkst, aber Gott. Vater, doch mal danke für dein Wort, danke für deinen Sohn. Danke, dass du als Gott nicht uns im Stich gelassen hast, aber dass du dich als Mensch erniedrigt hast und am Kreuz gekommen bist, um deine große Liebe zu zeigen. Danke für deine Auferstehung, dass das Opfer von dir auch aufgenommen ist. Und danke, dass wir auch geistig aufgestanden sind, schon nun mit deinem Sohn Jesus Christus im himmlischen Wesen geplatziert sind. Bitte segne auch dein Wort und dass wir auch dankbar sein dürfen, jeden Tag und dich loben und preisen für deine große Liebe die du jeder von uns bewiesen hast. Bitte segne auch jeden, der nach Hause geht und äh, bitte nochmals für die Anliegen, die erwähnt worden sind, dass du diejenigen bist, die Schafft an die Herzen und Leben von denjenigen, für wen wir gebetet haben. Das beten wir alles im Namen deines Sohnes, den Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Also wir gesehen, wir bei äh, bekannter Stelle in die Brief von Paulus über die äh, Seligkeit und Rettung, die nur durch Glauben ist. In Epheser Kapitel 2 vers ähm, 8. In Epheser Kapitel 2, vers äh, 8 lesen wir. Aus Gnade seid ihr selig worden. Durch den Glauben und dasselbe nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht auf den Werken, auf das sich nicht jemand rühmt. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesu zu guten Werken, zu welchen Gott uns zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Dann gedenket daran, dass ihr, die ihr weilend nach dem Fleisch heiden gewesen seid und die Vorhaut genannt wurdet, von denen, die genannt sind, die Beschneidung nach dem Fleisch, die mit der Hand geschieht, dass ihr zu derselben Zeit wart ohne Christus, fremd und außer der Bürgerschaft Israels und fremd von den Testamenten der Verheißung, da ihr keine Hoffnung hattet und wart ohne Gott in der Welt. Nun aber, die ihr in Christo Jesu seid und weilend ferne gewesen, seid nun nahe geworden durch das Blut Christus. Und hier ist eigentlich das vielleicht bekannteste Vers, was zeigt, wie ein Sünder äh, rettet werden kann. Und äh, was stammt ist bei denjenigen, die äh, unehrlich sind in ihrer Begegnung mit Gottes Wort als äh, im Neuen Testament, ist, dass sie niemals anfangen bei den Briefen von Paulus, aber immer anfangen bei einem äh, Übergangsbuch, Apostelgeschichte, Jakobus, äh, Matthäus Evangelium, oder, wie viele Kalkanisten das tun, gehen zum Beispiel und fangen dann an mit Römer 8, Vers ähm, äh, 24. Das, so bin ich aber auf, aufgewachsen, als in der evangelisch reformierten Kirche in Niederlande Wenn man dich fragte, ja, bist du errettet? Bist du selig Dann war die Standantwort, ja, ich hoffe es. Kennst du das? Ich hoffe es. Vielleicht. Nicht. Ich hoffe, das Beste. Ich mein Bestes. Und da kam oft diese Stelle Römer 8, Vers 24: Denn wir sind wohl selig, doch in der Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung, denn wie kann man das hoffen, dass man sieht? Dann sagen Sie, hast du mal Gott gesehen, hast du ihn mal gesehen, jetzt hast du mal gesehen? Nein, nein. Also, du hast nicht, nicht gesehen. Du musst hoffen, dass es irgendwann wahr ist, was du denkst zu glauben. Damit war das Punkt abgetan, das war fertig. Äh, andere äh, Leute, die, die zum Beispiel auch oft bei den äh, Anglikanern und auch Orthodoxen und äh, Methodisten, Lutheranen die kommen bei, bei der Taufe und Taufe und Rettung werden dann verbunden miteinander. Das heißt, die Wassertaufe oder die Babybesprechung mit Rettung. Die gehen dann zu einem Übergangsbuch, das ist gefährlich, nicht von Paulus, und gehen dann zum Beispiel zu Apostelgeschichte 2, Vers 38. Und dann ist die Frage von den Juden, an äh, Petrus ihr meine liebe Brüder was sollen wir tun und dann sagt Petrus zu ihnen in Apostelgeschichte 2 Vers 38 tut Buße und lasst sich an jährliche taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes und in der Tat wenn man es buchstäblich nimmt Buße tun und das ist Buße tun von Vers 36 äh, dass das Haus Israel Jesus gekreuzigt hat ihr Christus, der Gesalbte. Zweitens, sie müssen sich taufen lassen auf den Namen Jesu Christi zu der Sünden. Und dann, dadurch bekamen sie die Gabe des Heiligen Geistes. Also, Buße tun und tauben sind beide Werke. Und dann bekommen man die Gabe des Heiligen Geistes. Na, das ist ein, ein Werk, was am Anfang von der Apostelgeschichte die Juden tun müssten. Und das ist nicht der Fall äh, bei Paulus. Paulus sagt, aus Gnade seid ihr selig geworden. Hier ist es Buße, und Wassertaufe dadurch, wasse Wasserbespringung, sagen die äh, Protestanten oft, und so bekommst du die Gabe des Heiligen Geistes. Nun, äh, ein anderes Beispiel, und das ist äh, das Buch, was Luther genannt hat, äh, was er am liebsten in den äh, Feuerofen geschmissen hat, äh, Jakobus. Äh, man geht oft nach Jakobus, Kapitel 2, Vers 26. Und da sagt man, ja, du kannst schon glauben, aber Glauben ohne Werk ist tot. Bekobus 2, Vers 26, dengleichen der Leib ohne Geist tot ist, also auch der Glauben ohne Werk ist tot. Na, das ist eine Aussage geschrieben an Bekobus 1, Vers 1, die zwölf Geschlechter in der Zerstreuung. Das ist eine Sache, die für Menschen, nicht für Gott gültig ist. Und es ist eine Sache, die Mäßig, entweder bevor Apostelgeschichte 12 oder nach der Rückung, in der Zeit, bevor es heute kommt, Jesus Christus, dass ein Mensch glauben muss an Jesus, auf Matthäus 14, 12, und um die Gebote Gottes halten, auf Matthäus 12, 17. Also heißt, nicht ein äh, Stelle, um anzufangen, um nun für ein Heiden, die Rettung sucht bei Gott, durch Jesus Christus äh, anzufangen. Und die letzte Stelle, die oft gebraucht wird von Leuten, und vor allem in Deutschland, die äh, Liberal Theologen, um zu beweisen, dass du etwas tun musst, werken tun musst, um errettet, also minimal errettet zu bleiben, ist in Matthäus 24 Vers 13 auch eine bekannte Stelle, wo Jesus Christus, seine jüdischen Jünger sagt, wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Da sagt er zu Jüngern bevor das Kreuz, und äh, dass der Zusammenhang und der Kontext in Vers 14 ist, es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt, seinem Zeugnis über alle Völker und dann wird das Ende kommen. Vers 13 bis ans Ende. Sage, was ist das Ende? Das ist das Ende von einer Zeitperiode. Das ist hier, Ende von dieser Zeit. Da kommen Leute, Juden, junge Jesus Christus, die glauben an ihm und die Gebote Gottes halten, wie hier in Matthäus 24, Glauben an Jesus, aber sie müssen danach nicht das Merkzeichen des Tieres nehmen, äh, die, die, die Code 666 in der Stimme und der Rechnung. Wenn sie das tun, verlieren sie den Heiligen Geist und äh, wie die äh, fünfthörige Jungfrau Matthäus 25 äh, gehen, können sie nicht reinkommen. Sie werden verloren werden. Den Heiligen Geist. Sie müssen barren bis ans Ende, wahrscheinlich mit dem Tod, nicht essen, nicht trinken, dann werden sie mit ein paar Kindern ist nicht so einfach, dann durchzuhalten. Aber, das ist Glaube vermischt mit Werken. Das Evangelium vom Reich. Hier ist das Evangelium vom Reich, das tausendjährige Reich. Und das Evangelium, was hier gepredigt wird, ist nicht das Evangelium vom Reich, das Evangelium der Gnade Gottes. Das ist ein anderes Evangelium. Und das heißt, wie kann man errettet werden, wenn man das Evangelium predigt? Aus Gnade allein. Durch den Glauben. Punkt. Kein Werk, um errettet zu werden, wie? Vor dem Kreuz? Keine Werke, um errettet zu bleiben nach dem Rücken. Nun, Epheser 2, Vers äh, 8 sagt, denn aus Gnade seid ihr selig worden durch den Glauben und dasselbe nicht aus euch Gottes Gabe ist es nicht auf den Werken, auf dass sich nicht jemand äh, rühme. Kein rühmen das heißt Gnade und Werke schließen einander aus. Das geht niemals zusammen. Römer 11, Vers 6 sagt es klar, obwohl nur in den, die, die alte Luther, die moderne Bibel hat das geändert. Ist es aber aus Gnade, so ist es nicht aus Verdienst die Werke, sonst würde Gnade nicht Gnade sein. Ist es aber aus Verdienst die Werke, so ist die Gnade nicht, sonst wäre Verdienst nicht Verdienst. Das ist Teil weggeschnitten, von Vers 6 in der Neue Bibel. Das heißt, ein, das Besondere von Gott ist, dass Gott verweigert, einen Mann zu rechtfertigen, der versucht, sein äh, Heil zu verdienen. Stecke noch, Gott freut sich darin, um einen Menschen zu rechtfertigen, der es überhaupt nicht verdient hat und die auch kein Mühe tut, um sich für Gott selbst zu rechtfertigen. Nicht schön. Stecke noch, wenn das nicht der Fall wäre, wäre keiner von uns relevant gewesen. Weil ich habe nicht die Idee, dass wir so viele Leute bei uns haben, die alles getan haben, bevor ihr, ihr Bekehrung die Paulus alles, um mal sündlos zu leben. Amen. 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 Einmal ist er nicht hier. Das ist Gnade gewesen. Römer 4, Vers 5 sagt es so. Den aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubet aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerecht zur Gerechtigkeit. Nicht mit Werken umgehen. Das sind wir heilig. Juden schon von Natur, die sind voll mit allen möglichen Gesetzen, um sich selbst zu rechtfertigen. Ich denke, die meisten haben das nicht getan. Die rufen nur zu Gott, wenn alles kaputt geht. Wenn man seelisch oder geistig kaputt ist, ach oh Gott, ich brauche etwas, ich brauche Hilfe und so weiter. Ähm, Rettung ist nicht nur eine Gabe, sagt der Versatz 2: Das ist eine freie Gabe, äh, die äh, freiwillig von Gott geschenkt worden ist. Ähm, er sagt, ähm, äh, die Gabe aber hilft auch aus vielen Sünden zur Gerechtigkeit. Äh, Gott möchte gerne sein Gnade, sein Gnade, sein Liebe schenken an Menschen. Äh, es gefällt Gott einfach, einen Sünder in den Dreck voller Gnade zu schenken und äh, dass er wahre Freude bekommt, aber vor allem, dass Gott dann sagen darf, dieser Mensch hat äh, alles versaut, ich habe ihn gerettet, aber ich gebe mich auch die Ehre dafür, weil Gott kann oft mehr als ein vollkommenen verlorenen Sünder Ehre bekommen, als an sich selbst selbstverfertigende Pharisäer wie Paulus. Das ist der Grund, warum einige von euch so in Dreck gewesen sind, dass ich nur sagen kann, oh Gnade Gottes wunderbar, hast du errettet mich. Und wenn du ehrlich bist und du schaust dein Leben nach, nachdem du von euch geboren bist, dann musst du sagen, ich kann es in ein Wort zusammenfassen. Oh, Gnade Gottes, wunderbar, hast du bewahrt mich. Das alles. Und das gefällt Gott. Weil Gott ist einfach ein, 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 Gott ist Gott. Und möchte alle Ehre haben, die ihm auch verdient zu, zu Und die meisten verweigern das zu geben. Das ist eine unaussprechliche Gabe. Die kann man nicht kaufen, nicht äh, leihen. Ähm, er kann sicher nicht gestohlen werden. Es ist eine Gabe der Gerechtigkeit. In Vers 17, die Fühle von Römer 5, die Gnade und die Gabe zur Gerechtigkeit. Gott gibt glaube gibt seinem Sohn, die genügend Glaube für jede Heiden, um an Jesus Christus zu glauben, zur Gerechtigkeit. Dass so ein Sünder mit Gottes vollkommener Gerechtigkeit bekleidet wird. Das ist eine unaussprechliche Gnadegabe. Und äh, die wird gegeben von Gott im Heiligen Geist. An nur diejenigen, die durch Glauben Jesus Christus aufnehmen und sagen, ich brauche ihm alleine für die Vergebung aller meiner Sünden. Und nochmals, kein Mensch kann eine Gabe bekommen, ohne Ihm zu empfangen. Wenn er sagt, ich empfange das nicht, ist es nicht von dir. Wenn Gott sagt, äh, oder wenn jemand sagt, hey, weißt du was, äh, ich möchte dir etwas geben, ich gebe dir mein Uhr. Und du sagst, ja, schöne Uhr. eine ja, schöne Uhr, das ist echtes Uhr, das ist gemacht, das ist eine Schweizer Uhr. Ja. Du schaust es einfach an, du dieses es einfach, du lest, wo es gekauft ist und so weiter, aber du verweigerst, das zu akzeptieren. Dann ist denn, das, die, die Uhr ist noch immer in Besitz von anderen. Und das Tragische so heute ist, dass viele Schweizer sagen, ja, das ist eine schöne Uhr, das ist eine echte Uhr, das ist, ja, das ist so viel Geld Schön. Und laufen einfach weiter. Gott möchte dass wir besser so eine Uhr schenken. Aber die meisten sagen, einfach kein Interesse daran. Sie wollen es nicht. Sie können kaum glauben, dass Gott das ihnen gibt. Oder sie sagen, das braucht gar nicht, weil ich bin nicht so schlecht, dass ich nur, ich, ich kenne die Zeit schon. Ich, ich weiß schon, dass ich vielleicht irgendwo mal gut ankomme. Und sie vermissen es. Stärke noch, Uh, Gott warnt für solche Leute, die irgendwo Gott bekennen zu glauben, uh, aber seinen Sohn verneinen. Jakobus 2, Vers 19 sagt, du glaubst, dass ein einiger Gott ist, du tust wohl daran, die Teufel glaubens es auch und zitternd. Es gibt viele Teufel, die irgendwo an, an Gott glauben. Sie nennen vielleicht Allah oder Kali oder Vera, aber sie verweigern anzuerkennen, dass Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. In Epheser 2, Vers 8 lesen wir am Ende, äh, durch den Glauben, und wir nicht als euch, Gottes Gabe ist es. Ähm, auch den Glauben, wodurch ein Sünder Jesus Christus aufnimmt, ist ein freie Gabe Gottes. Und die Gabe Gottes ist direkt verbunden mit Gottes Wort. Das ist sehr wichtig, vor allem in deutscher deutsche Sprache äh, wir sehen es hier nochmals, äh, den Glauben das habe nicht als euch Gottes Gabe ist es. also Gott gibt mir Glaube Glauben für einen Ungläubigen um an um Jesus Christus Glaube aufzunehmen aber der Glaube ist bedient von Predigt Römer 10 Vers ähm, oh 17. So kommt der Glaube aus der Predigt. Das predigen aber durch das Wort Gottes. Das erklärt auch, warum so wenige heute ein gutes Glaube haben, weil die meisten heute sind nicht unter Bibelgläubigen gepredigt. stecken noch, die meisten verweigen, dorthin zu gehen, wo Bibelgläubige predigt ist. Und das heißt, dass sie wenig Glaube haben. Na, das fängt an mit äh, wenige Kommen zu. Zum Glauben wird er errettet. Aber diejenigen, die errettet werden, die wechseln kann, weil sie sind nicht unter Bibelgläubige gepredigt. Und bei Deutschen ist es ganz klar, Deutschen brauchen angepredigt zu werden. Also Schweizer, Holländer, Österreicher, Germanische Völker. Ohne Predigt tun sie wenig. Amen? Amen. Natürlich ist es faul und man sagt, ich brauche das nicht, ich packe es selbst alleine schon. Bis da ganz klar bewusst dir persönlich angepredigt wird. Und der Unterschied zwischen äh, zwei Sündern liegt wirklich in der Wille. Äh, es kann zwei Männer geben, die von Gott weglaufen. Äh, beide können unter Überzeugung von Gott und Heiligen Geist kommen, Straf straft sie. Gott gibt beide genügend Glauben, um ihm zu glauben und die Gnade, um seine Gabe aufzunehmen. Der eine kann ihn akzeptieren, der andere verneint ihn. Das sehen wir oft in Apostelsgeschichten oder in paulus Predigt. Ja, zum Beispiel da in der ich dachte 28, ist ein gutes Beispiel, das eigentlich oft ist mit seinen Predigten, das hast du natürlich auch selbst mitgemacht. Ähm, Vers äh, 24 von äh, Apostelgeschichte 28. Etliche fielen zu dem, was er sagte. Etliche aber glaubten nicht. Und das ist dann genau, was die Menschen noch immer tun. Jesus Etliche wollen Glauben, was da gesagt ist, weil sie wird in Herz und Gewissen überzeugt. Andere werden auch ein Herz und Gewissen getroffen, getroffen und die können das Gegenteil tun. Die können die Botschafter zum Beispiel von Vogel oder Steiningen. Was ja, tun die, die Schriftlichen und Pharisäer in Apostelgeschichte 7, da predigt Stephenes voll von Heiligen Geistes und äh, er sagt dann am Ende von, von seiner Rede von mehr als 50 Versen zu den Führer des jüdischen Volk in das Zentrum von Religion in Israel in, in Apostelgeschichte 7 Vers 52, äh, fällt noch Vers 51 noch besser. Ihr habt starrigen und Unbeschnittenen im Herzen und Ohren. Ihr widerschreibt alle dem Heiligen Geist wie Eure Vater also auch wir. Welchen Propheten haben Eure Väter nicht verfolgt und sie getötet, die davor? Zuvor verkündigten die Zukunft des Gerechten, dass sind Verräter und Mörder ihr nun worden seid. Sie waren erst totständig und sind sie Mörder geworden. Und Vers 54, die Reaktion, dass sie sowas hörten, ging es ihnen durchs Herz und möchten sie bekehren. Nein, sie bissen die Zähne zusammen über ihnen. Weißt du was, also wollen wir das auch. Mit Zähne zusammenbeißen, Zähne ist In die Hülle. Und das tut man hier auf der Das tut man hier auf die Straße, wenn sie auf den Und sie anrufen. die Wieder die Bibelständer von Karls ins Gefängnis sollen sie daran gehen. Ja. Und die Polizei kommt dann direkt. Ja, wo man ich? komme direkt, ja. Und äh, was tun sie dann? Das ist ein, eine Sache der Wille. Vers 56 schrien aber laut und hielten ihre Ohren zu und stürmten ermüdlich zu ihm ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steigten. Ja, einige können zum Glauben kommen. Äh, Apostel 8, der äh, Kämmerer, Kapitel 16, der äh, Kerkermeister, äh, Lydia in Kapitel 16. Einzelne Leute schon. Die meisten, wie auch heute, beißen die Zähne aufeinander und willen nicht. Sie wollen nicht. Und das ist, äh, man kann da nur viel besser. Du kannst für eigene Familie und, und, und Kameraden, Freunde viel besser. Dass Gott in der die Augen öffnet und dass sie sehen, ich brauche Jesus Christus. Ähm Vers, also das Besondere ist eigentlich, dass wir nun äh, durch Glauben im himmlischen Wesen gesetzt sind mit Jesus Christus. Und äh, Christus ist in uns, als eine der sieben Geheimnisse. Und ähm, denk mal nach: äh, da im Himmel gibt es keinen Katholik, der sagt, ja, wir müssen auch noch irgendwo an ein, ein, ein Sakrament halten. Als ich mir gedacht hatte, die ich jammert über das Sabbatgebot, äh, die sagt, ja, wir können alles Nirwana erreichen, ohne Jesus Christus, oder so etwas. Ähm, kein Entlück, die Judi sagen, nein, wir müssen irgendwo die Gebote halten. Äh, in dieser Zeit, von äh, Anfang, äh, nach der Auferstehung Jesu Christus, bis die Entrückung, ist Rettung, Rechtfertigung, äh, Vergebung der Sünde, Erlösung, nur möglich, alleine durch den Glauben an eine Person, Jesus Christus, und sein Blut. Punkt. Das ist das Evangelium. Und ja, jouwürdig sind Jesus Christus natürlich. Und alle anderen Religionen, das verneinen, sind vom Teufel, und die Leute sind anathema, verflucht und verdammt. Und wenn du das bedenkst und äh, lernst, hast du Menge Sachen gelernt. Das ist, was die meisten kennen ist, heute verneinen, die müssen doch nicht so also eng denkend sein, dann muss er nicht politisch korrekt sein und so weiter und so fort. Aber äh, das ist was Gottes Wort ganz klar sagt. Warum? Weil er sagt, ich liebe, äh, wenn Jesus Christus von, 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 auf das Wasser aufkommt, dann sagt er ganz klar, höre auf meinen Sohn, meinen Geliebten, höre ihm. Ich gibt nur ein Pass um diese Welt, woran Gott interessiert ist, ist sein Sohn Jesus Christus. Und wenn du in ihm bist, hört er auf dich. Wenn du ihm ablehnst, hört er auf dich nicht. Und in Gesehen, ja. Wir unterschätzen oft die Wichtigkeit von Gottes Sohn für Gott den Vater. Das Einzige, was er hatte, wenn die ganze Welt verflucht, verdammt und, und, und zerstört war, war nur sein Sohn Jesus Christus. Er hat ihm noch gegeben, wurde er schrecklich ermordet, wurde auferstanden, Tatsachen sind da und die Leute in ihrer Bosheit verneinen bis aus heute. Ja, das schmerzt ihn, ja. Und ich denke, dass wir im Gefallen wenn wir seinen Sohn Jesus Christus versuchen, die äh, und Groß zu machen. Nun, die Reihenfolge wird auch noch erwähnt, in Vers äh, 10 und im Vergleich mit 8 und 9. 8 und 9 ist, äh, wie man errettet wird, aus Gnade durch den Glauben. Vers 10 ist, nachdem man errettet ist, ist man in Christus Jesus. Davor ist man nicht in Christus Jesus, dann ist man in Adam. Und dann deswegen sagt er, denn wir, das ist die Christen, Ephesiener Christen und Paulus als Christ, sehen sein Werk geschaffen in Christus Jesu, wie dann? Durch den Glauben nicht. aber geschaffen zu guten Werken. Das heißt nicht, Werke können dich retten, Rettung ist durch Glauben alleine, aber wenn du in Christus bist, sollst du gute Werken tun, zu welchen Gott uns zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. So Gott möchte gute Werken sehen das Was wir das oft vergessen, aber wir müssen nicht vergessen, wir haben in der inneren Menge Katholiken, die sind sehr gut, viel gute Werke tun. Oder evangelische Christen in äh, und zu die viel gute Werke tun. Die denken, ja, ich, ich muss das und das tun, um errettet zu werden. Aber ich habe oft gedacht, dass da Unerlöse sind, die mehr gute Werke tun, um errettet zu werden. Das ist falsch natürlich. Als Christen, die ihre Zinn durchgenannt und wenige gute Werke tun, als Dankbarkeit oder Mama Dankbarkeit an Gott du sollst nach, nach, nach streben gute Werken zu tun das ist nicht falsch mit als Christ du bist dazu geschaffen du bist sein Werk und du sollst auch darin wandeln du sollst in, 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 ja beharren uh, dich darin freuen wie du gute Werken tun kannst geschaffen in Christus Jesus Et wer in Christus ist ist eine neue Kreatur das alte ist verdammt das ist alles neu geworden und äh, viele haben davon gemacht, Schöpfung in der Neuen Bibel. Und äh, die Grund ist, dass Gott etwas aus seiner Sünde macht, ohne seine Wille. Äh, die Idee von Calvin, dass man gegen seine Wille von neu geboren wird und so weiter. Und äh, das Buch natürlich ist hier, dass in äh, Epheser 2 äh, lesen wir in Vers 5, du warst einmal tot und in der Sünde. Das heißt, du warst nicht außer bevor nur vor der Gründung der Welt. Weil ein Außerwert ist nicht tot in seine Sünde. Das ist ein äh Gott hat äh, Menschen äh, vorbestimmt, um eine neue Kreatur zu werden, wenn oder falls sie in Christus sind. Und sie sind nur in Christus, wenn sie ihn aufnehmen. Eine neue Kreatur arbeitet nicht, um errettet zu werden, Uh, er arbeidt ook niet om um er reddet, zo blijven. Uh, doe zoals, dat ik in Christus: arbeid, waar doe er het beest door Jezus Christi um, Worten, erst kommt werk. Met andere woorden, eerst komt Gods werk, Jezus Christus, die dus gelooft in die die zin vergibt, en dan kanst du voor hem etwas doen. Dat is die reinvolking. En, uh, zullen we ze maar lang in Flipper uh, 2, vers. Uh, 13, sagt, denn Gott ist es, der in euch wirkt, beides, das wollen und das Vollbringen nach seinem soll Das heißt, ihr tut das, ihr bist errettet durch Glaube und das Schaffen, dass ihr selig werdet, mit Fuß und zitten hat zu tun mit der Tatsache, du bist schon errettet durch Glaube und der Herr möchte mit deiner Mitarbeit die Seligkeit ausarbeitet. Und das ist sichtbar durch gute Werke. Und uh, nochmal, gute Werke sind eine Sache, die Gott die auch von Kindern uh, verlangen darfst. Uh, die guten Werke sind vorbereitet, bevor ein Mensch in Christus platziert wird. Und uh, diese guten Werken, die Gott uh, erwartet von dir, die werden erwähnt in Epheser, Kapitel 5, 4, 5 und 6. Das sind ganz praktische Hingaben äh, zu guten Werken. Wie du äh, das Fleisch verneinen sollst, wie dich praktisch verhalten sollst, wie der neue Natur sich äußern soll, wie die Frau sich gegenüber dem Mann verhalten muss, der Mann gegenüber die Frau die Ehe sich verhalten muss, die Kinder gegenüber den Eltern und so weiter. Ganz praktische Hinweise als Werken. Ja, wenn du oft sagst, ja, ich möchte, dass meine Familie zum Glauben kommt, oder meine Ehefrau, oder Ehefrau, der Wehrer, auch, tu gute Werke. Sage nicht viel, rede viel mit Gott über, Diejenigen, die Gott auf dem Herzen gelegt hat, aber sage nicht viel und tue gute Werke. In einer eine, eine, eine faule, immoralen Gesellschaft, wo wir heute leben, ist es relativ schnell sichtbar. Noch nicht viel zu sagen. Und dann zurück zu Epheser 2, Vers ähm, 11. Darum gedenket daran, dass ihr, die ihr Weiland nach dem Fleisch Heiden gewesen seid und die Vorhaut genannt wurdet, von denen, die genannt sind, die Beschneidung nach dem Fleisch, die mit der Hand geschieht, dass ihr zu derselben Zeit es ohne Christus. Na, das sind die, ähm, die heilige, das, das heilige hier zwischen Juden, Heiden und Gemeinden. Und äh, das Punkt von im Fleisch ist, äh, ja, nach dem Fleisch, wie warst im Fleisch? Wie warst du im Heiden? Das unbeschnitten und du warst äh, praktisch gesprochen, Vers 12 ohne Jesus Christus, fremd und aus der Bürgerschaft Israel, was nichts zu tun mit Israel und der Verheißung, die Israel gegeben hat, fremd von den Testamenten die Verheißung, alt- und neues testament hat keine Hoffnung, das war eure Hoffnung, die Hölle, und war ohne Gott in dieser Welt. Und der einzige Beziehung mit Gott war mit, 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 mit äh, dem Teufel. Seine Lust und Begierde hast du früher getan, unbewusst. Das ist die Beschreibung, die Gott, den Heiligen Geist, gibt von unserer alten Natur, unserer alten Mensch. Und das Fleisch, was hier erwähnt wird, äh, Vers 11, nach dem Fleisch, das ist geografisch in deinem Körper, in deinem Fleisch. Und. Äh, Dat is slecht. Je moet maar schauen, wie je gestorben gestorven is. De Miss Universum, de Mr. Uh, Superman, de die alle die bodybuilders. Ze zien het bis vijf dagen tot, zeven dagen tot. Schau je körper aan. Die voeren fressen das en dat is keuper aan. Dat is niet zo'n gaan niet zo. Nou, dat is dein vlees. Dat is vergenigd. Het is rottet. Het is ontruim vloog. Het is vergeet. Na, das Fleisch ist äh, das, was heute in allen Medien verherrlicht wird. Äh, heute haben wir eine Gesellschaft, was der Mensch und vor allem sein Fleisch, fehlt, wenn man schön aussieht, ein gutes Gedächtnis hat, aber vor allem ein gutes Körper hat, da tut alle heute etwas vor. Ich weiß nicht, wie es heute ist mit all diesen Botox und, und klassischen Chirurgie ähm, äh, Kliniken und so weiter, aber ich, ich kann mir vorstellen, es ist ein riesiges Business. Und äh, man geht wahrscheinlich oft äh, zum Osten oder in, in, mit Zahnarzt, glaube ich. Dann kann man nach Ungarien, Ungarn gehen oder so etwas und dann kann man seine Zähne machen lassen. Für die Hälfte, glaube ich, dass man nicht in den Schweiz oder noch weniger in den Schweiz machen kann. Man muss ein, so ein, so ein Plastik-Lächeln äh, haben, Plastik-Körper haben, Botox im Gesicht haben, äh, gefarbte Haare haben. Ge Alles ist falsch heute. <lacht> das ist mir gedacht. Alles ist Schein. Aber es geht um das Körper. Das Körper muss aussehen. Weil, ja, das ist dein Physik-Karte, sagt man. Das ist nicht wahr. Das Körper ist das wenigste, wichtigste von dir. Die Seele ist das wichtigste, und danach dein Geist, und danach dein Körper. Und wir haben einen ein Körper, eine ein, ein humanistisch verrückte Gesellschaft heute. Ich sage nicht, du musst nicht äh, aufpassen, was du isst, und wenn ich Kondition habe, und wenn ich trainiere, das ist nicht falsches daran. es muss nicht ein Götze werden es ist unglaublich, wenn ihr heute hört, was Leute alles tun, um an ihr Körper zu schaffen. Absolut unglaublich, das ist ein, ein günstiger Nun, die Be Beschreibung ist da in Vers 12: Du warst ohne Christus, ohne Gott, ähm, Fremdlinge von der Testament und so weiter. Und ähm, das ist unser Zustand gewesen äh, früher. Das heißt, Gott in seiner Vorkenntnis kennt alle Möglichkeiten, die du tun kannst und äh, abhängig von deinem Wille, um zu reagieren auf Gottes Angebot, Gottes Gnade, wirst du äh, bestimmt nach dem Bild seines Sohnes. Und das ist abhängig, ob du Christus aufnimmst als Erlöser, wenn es er Sündenschutz anerkennt und du sagst ich brauche eine Hilfe von außen, der Erlöser oder nicht. Wenn du ihn aufnimmst, dann kann Gott dich machen nach den Ebenbilden seines Sohnes. Und darin ist äh, keine Werke bezogen. Ähm, der einzige Unterschied ist äh, immer, dass eine Sünder sagt, ich brauche Jesus Christus, Gott hilft mir. Der andere sagt, geh weg, ich brauche das nicht, ich brauche das selber schon. Und das entscheidet, wo ein Seel die Ewigkeit verbringt. Ob jemand nach dem Bild Gottes gemacht wird, oder nach dem Bild Adams als Wurm endet in der Hülle. Nun, dann wird da einiges gesagt über äh, die äh, Bürgerschaft Israels. Und äh, die ist verbunden dann in Epheser 2, ein wenig weiter, mit Vers äh, 20. Der Grund der Apostel und Propheten. Das heißt, diesen, äh, äh, und die Gemeinde, die darauf gebaut ist, ist sein Leib oder ist sein Körper. Sagt Epheser 4, Vers 20. Äh, Elf, er hat Elige zu Aposteln gesetzt, Elige zu Prophet, Elige zu Evangelisten, Elige zu Hirten und Lehren. Und es geht also eigentlich um dass das Leib Christi erbaut werden in Vers 12. also Gott gibt Männer, früh verbunden an das jüdische Volk, heute eigentlich indirekt noch immer, durch dieses Buch, von Jüdische geschrieben die das Leib Christi äh, aufbauen müssen. Das ist eine Gabe von Gott an die Gemeinde. Das können in Vers 4 oft sind das Reisende Leute, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hidn und Lehrer. Hidn ist mehr ein Pastor, der auch, auch Lehrer sein soll. maar het auch Männer, die äh, ja, Prediger, äh, Evangelistische Lehrer sind, die rund reisen und dann versuchen, das ganze Leib Christi aufzubauen. Äh, das sind Knabe, die Gott gibt an seinem Leib, wie Gott durch Gnade seinen Sohn gegeben hat, um dich zu retten. Vers 13 von Epheser 2 Nun aber, die ihr in Christo Jesus seid und weilend ferne gewesen, seid ihr nun nah worden durch das Blut Christo. Bestimmte Bibeln haben wir von gemacht durch den Tod Christo. Obwohl es was Tod Christo überhaupt nicht erwähnt. Die viele moderne Bibeln vertreten das Blut Christi unter ihren Gutsch. Die hassen das Blut von Jesus Christus. Das bedeutet dann, dass die errettete Epheser zu dem Paulus schreibt, die waren einmal fremd und weit weg von Gott und von Jesus Christus, sind nur sehr nahe gekommen und sind nun nahe gekommen durch das Blut von Gottes Sohn. Und das Blut wurde vergossen auf dem Kreuz Gogota und nochmals, das Blut ist war Blut von, von Gott selbst. Gott offenbart im Fleisch in Jesus Christus hat in seinem Blut das ewige Leben. Und am Moment, dass ein Sünder sagt, ich brauche vergeben meine Sünden, sagt Gott, das Blut von mir, worin das ewige Leben ist, wird angebracht an die Seele eines sterblichen Menschen und dadurch wird durch die Last der Sünde weggetan, ihr bekommt auch ewiges Leben. Und dann kann Gott den Heiligen Geist in einen schmutzigen Körper kommen, als ein Tempel des Heiligen Geistes, die Sündenlast ist weggetan. Und darin ist das ewige Leben dann. in noch, das hat das Leben. Also das Leben ist verbunden mit dem Blut Gottes. Auch das in der Neue Bibel immer geändert wurde. Nach Apostelgeschichte 20, Vers 32, ganz hinterlistig ist das gleiche getan worden. Er sagt da, äh, Apostel 20, Vers 28, Schreibt nun acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, unter welche euch der Heilige Geist gesetzt hat, zu bischöfen, zu weiden, die Gemeinde Gottes welche durch sein eigenes Blut erworben hat. Und das Wort eigenes Blut ist ein Hinweis zu der Person von Gott, der Gemeinde Gottes, Gott. Also Gott, Gottes Gemeinde, ein Gott, hat eigenes Blut. 1. Timotheus 3,16, das Geheimnis ist, Gott ist, groß, Gott ist auf dem Matenfleisch. Auch das haben die neue Bibel genannt in Eres auf dem Matenfleisch. Es ist Gott auf dem Matenfleisch, die mit Gottes Blut deine unsterbliche Seele erlöst hat. Und dann ist in Klosser 1, Vers 14 auch das Blut weggelassen. Weil da lesen wir in der alten Luther, wir haben die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung der Sünde, oder durch sein Blut sind weggelassen in der Neue Bibel. Also das ist eine Attacke auf das Blut, was Gott in seiner Gnade dir gegeben hat, um deine Sündenlast wegzunehmen. Das wird weggetan und damit verbunden ist dann die Referenz in 1. Johannes 5, Vers 8, worin wir lesen, dass er drei Zeugen auf Erden, der Geist, das Wasser und das Blut, und diese drei sind beisammen. Jesus Christus hat den Geist von Baby an gehabt, den Heiligen Geist, alle anderen Babys sind mit einem toten Geist geboren, er wurde mit einem Lebendigen Geist geboren, einem Heiligen Geist geboren, Wasser, er wurde als eine Frau geboren, und das Blut, weil das Blut, was er von Gott den Vater hatte, ja, der Vater, sein Vater war Gott, ein Mensch das Blut von seinem Vater, Um das Blut war ohne Sünde. Wie die gesagt, oder die Mose sagt, das Blut ist das Leben. Und damit verbunden hat er sich nun nahegebracht durch das Blut, aber er sagt in Vers 14 von Epheser 2, er ist unser Friede, der aus beiden eins hat gemacht und hat abgebrochen den Zaun, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch wegnahm die Feindschaft. Also er ist unsere Friede geworden. Das ist ziemlich wichtig, weil wir hatten keine Friede, wir hatten einfach nur Gottes Zorn auf uns, bevor wir zu Gott kamen in Christus. Er ist jedes Moment zornig auf die Gottlosen. Und deswegen erklärt das auch, wenn eine Sünde Person stirbt in seiner Sünde, jetzt in direkt da in die Hölle, die Sünderlast dringt ihm weg von Gott nach unten in die Hölle. Ein Person, die das Blut Christi Nagekommen ist an Gott, die Kai, direkt, weil die das Dreck ist, durch den Heiligen Geist in ihm ist, äh, äh, wird mitgenommen in den dritten Himmel. Vers 15 nenne ich das Gesetz, so in Geboten gestellt war, auf das er aus Zweien einen neuen Mensch in ihm selber schaffte und Frieden machte. Er hat Frieden gemacht zwischen Gott und Menschen und er hat aus Zweien einen neuen Menschen in, in ihm selber geschafft. Das heißt, diese äh, Mauer zwischen den Zaun, zwischen Juden und Heiden, die äh, wurden gebrochen. Und äh, früher war das dann so, dass wenn man bei einem äh, Tempel war, dann musste man äh, als Heiden getrennt von den Juden bleiben, weil die Heiden waren von Natur unrein. Und äh, heute kann man sagen, man kann es vielleicht so aufzeichnen, man hat da so gehabt, in, hier hat man diesen äh, Tempel gehabt, oder die Stiftstücke gehabt, in alle Testamenten, hier hat man das Heiligen mit den äh, Bundesladen, mit diesem Gerops äh, hier, und dann hat man hier das Heilige gehabt, wie der Vorhof gehabt, und hier dürfen man nicht Heiligen kommen. Und hier hat man dann das äh, äh, Vorhof hier uh, hebben we dan als uh, brand op voor altaar. Dat is uh, hier zo. Hier hebben we dan hier nog de ochtend met een das brood, als uh, uh, rauw op voor altaar om te werken. Die zie je gewoon zou even 4, 5, 6, 7, die zijn 8, 9, nog Daar priester en hoop aan de jaar. Dus hij heißt, een heiden van van nature getraind van de Joden. Wanneer Rijnkamer wordt man getrennt. Paulus wordt beschuldigd in de hoofdstuk hier in dat hij heiden metgenomen had hier, zoals we worden nageteurd. Maar een heide komt onmogelijk van hier in alle heiligen komen. Uh, dat is onmogelijk, dat is wat direct straf. Maar op het moment dat Jezus Christus so sterk was, was daar, daar is de voorhang hier. De is Nou, het probleem. Maar toen komt ze eigenlijk dan rein, schaalt, van hier of hier, direct raan hier. Ja. dat is natuurlijk de zonde, zag. Dat komt er niet, ze een ster. Bildspraak is, bij als houden nog, voor de jullie heb ik geen tempo meer. Ze kunnen niet maar een opveranderingen, eimelingen, zo het was, wat heb ik geen tempo meer. De is dat een Heiden nur die Jezus Christus komt, dus is van God, gereinigd wordt, met een des Wortes, naren bekomt, die brood, die Goddes Wort, licht bekomt van de Heilige Geist, roosje op voor alle Vuurbieten, kan direct gemeinschaft hebben met de lebendige God, de himmlische vader, van de gnadenstoel Goddes, als een vader met zijn zoon, die de hoonpriest, nu eigen een jaar in zijn heiligen durfde, kan heute een heidenhond, zoals ik dat door zo noem, een heidenhond die eigenlijk trouwens blijven moest. Dus, geloven alleen, om werk aan te doen, voor jullie samen te zijn, eigenlijk overeind gezet te houden, direct ingang hebben tot een levendige God. Deswegen, hij is Jesus Christus, eer is onze vrede. Ähm, und wir sind nahegekommen alle Heiligen durch das Blut von Jesus Christus und deswegen haben die neue bibel so ein Hass auf das Blut von Jesus Christus das heißt wenn du mal ein Problem hast du spürst die Gemeinschaft mit mir ist nicht mehr gut aber in praktischer Hinsicht seit die Bibel hier gesetzt in Christus in himmlischen Wesen du kannst immer zum dritten Himmel gehen um zu beten vor Gott aber die praktische Beziehung heißt auch oft dass du das Blut anbringen muss um die Gemeinschaft mit Gott zu zu behalten und lernen, in der Tag deine Sünde zu bekennen. Und dann kannst du die Freude behalten, die intime Beziehung mit dem Herrn behalten und nichts Schöneres ist da, in um der Tag mit dem Herrn äh, zu behalten, wie Abraham mit Gott wandelte als mit seinem Freund. Dann sehen wir in Vers 15 von Epheser 2, nämlich das Gesetz, so in Geboten gestellt war, auf dass er aus Zeilen einen neuen Mensch in ihm selber schaffte und Frieden machte. Das ist das Besondere, dass äh, die, die Friede, die, die war schon gemacht, und im Moment, das Christus starb, aber es war nicht bekannt, äh, bis es 10, bis Petrus da äh, von Gott ein Traum bekommt, und da kommt dieser äh, ja den Tuch und Unreine Tiere, und Gott sagt dreimal, ja, Petrus der ja und schlacht und ist, Und er sagt, nein, 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 ich kann nicht das Unreines ist, das habe ich nicht gemacht. Gott sagt doch, was Gott für ein soll es nicht für Unrein achten. Und dann bekommt er nach diesen Bolsch von Makones zu gehen, einen Heidenhund, ja, er ist hier draußen, hat man keine Gemeinschaft mit der Jude, musste reingehen, redet dann, und was passiert dann? Der Heilige Geist kommt auf diesen Heidenhund genau wie bei den Juden in Apostel 2. Und die fangen hinzu, um zu sprechen, andere sprechen, um Gott zu loben, und dann sehen die Juden, hey, die suchen ein Zeichen, die Heiden wie wir, die Juden, haben den gleichen Heiligen Geist bekommen, nicht den Heiligen. und das zeugt davon, diesen Heiligen Geist, ich glaube alleine an Jesus Christus, dass wir beide Kinder Gottes sind geworden. Und dann kommt diesen ganzen Konzilien in Jerusalem, Apostel 15, Jahre nach dem Kreuzigung, und dann wird anerkannt, dass Gott schon am Kreuz in Christus getan hat, Nämlich, es ist verbracht. Die Preissünde ist bezahlt worden und durch Glaube alleine von Heiden Heiligen und Juden gerecht vor Heiligen Gott stehen. Ja, das ist eine Sache, die von den äh, jüdischen Christen viel später anerkannt wurde, aber Gott hat das schon lange getan. Und äh, wir lesen in Vers 16, dass sie beide versündeten mit Gott in einem Leib durch das Kreuz und hat die Feindschaft getötet durch sich selbst. Die hat verkündigt im Evangelium den Frieden euch, die ihr ferne wartet, Heiden, und denen, die nahe waren. Die ferne waren die Heiden, durften nicht mehr in der Vorhof kommen. Die Juden waren uns nahe, aber beide waren getrennt von diesem Vorhang von aller Heiden. Und Jesus war unser Frieden, er wurde zum Ursache von Sünden gemacht, er war ein heiliger und der Gott, und ein zündiger Mensch, die durch der Heiden, Frieden bekam mit Gott. Und deswegen sind sie auch untereinander nun eins. Es ist, es ist, es ist Jude und Heide gekommen als, als, äh, in Christus. Deswegen ist er unsere Friede, Vers 14. Und haben wir Frieden mit Gott, Römer 5, Vers 1, durch Jesus Christus. Und äh, dieses Gebäude, wo Juden und Heiden zusammengebracht sind durch den Heiligen Geist, eine Ortsgemeinde, da, die soll aufgebaut werden. Das heißt, in, in sp 2 wirst du da auf einen Stein einplatziert. Na, wie in diesem Gebäude auch, die Steine müssen an, an, an dieses Beton, also dieses Stein sich. Jeder hat seine Wenn man ein paar herausnimmt, ja, von unten nicht, kann das ganze Gebäude zerstört werden. Ja, jeder hat eine Aufgabe in der Ortsgemeinde. Aus einem Stein, der muss herausfinden, wo kann ich bestens was tun, um dem Herrn hier zu dienen. Und äh, der Herr verlangt für, ganz wenig, wenn du gerade zum Glauben gekommen bist. Aber wenn du das älter bist, dann ist das. Nicht, nicht, nicht mehr normal normales, etwas tut, das in deinen Werken zeigt, als Dankbarkeit für eine Rettung in Jesus Christus. Nun, das ist äh, Vers 17, Vers 18. Denn durch ihn haben wir den Zugang alle beide in einem geiste zum Vater. Das heißt, beide, Juden und Heiden, haben Zugang in den gleichen Geist, ein Heiligen Geist zum Vater. Juden haben früher gesagt, ja Gott ist unser Vater als Volk. Das tut sie sagen. Und Israel war sein einzig geborenen Sohn, als Volk. Aber keine Juden durften sagen, dass Gott ist mein persönlicher Vater. Jesus können tut das mal, glaube ich, in das Achtung des Zehens auf den Juden weg, Stein auf um zu steigen. Aber nun, ein Heiden, für Juden, ein Heidensohn, die darf nun sagen, dass die lebendige Gott sein persönlicher Vater ist. Das ist für Juden undenkbarer Gotteswester. Nochmals, wenn Jürgen eine Chance haben, dann steilen sie nicht noch heute. Ich noch, für einen orthodoxen Jürgen ist das Neue Testament ebenso verboten als für einen orthodoxen Moslem. Oder für einen guten Kommunisten, Stalinist Stalinisten, oder Mao Zedongisten. ist verboten, vollkommen untersagt. es ist gefährlich. Uh, sie hassen das. Vers 19. So sind nun nicht mehr Gäste und fremdlinge sondern bürger mit den Heiligen und Gottes genossen baut auf den Grund der Apostel und Propheten, der Jesus Christus, der Eckstein ist, auf welchen der ganze Bau ineinander gefügt wechselt zu einem heiligen Tempel in dem Herrn, auf welchen auch ihr mit erbaut werdet, zu einer Behausung Gottes im Geist. Es spricht hier eigentlich von einem neues Haus. Und das Haus ist, äh, ja Gott baut ein Haus, Grund, des Fundament die Apostel und Propheten, Na, das ist, die Apostel haben das Wort geschrieben, der Propheten, der Prediger, die predigen das, die dadurch kommt der Glaube, die werden dann die Leute, die zum Glauben kommen, die eingefügt in diesem geistigen Gebäude, und es ist ein heiligen Tempel in dem Herrn, warum? wird zwei oder versammelt sich in meinem Namen, bin ich in der Mitte, sagt er. Und es ist ein Behausung Gottes im Geist, dass also Gott wohnt da nun, du sagst, wo? Uh, du bist ein Bürger mit den Heiligen, und ein Hausloser von Gott. Na, früher war es so, Gott wohnte, unter den Juden, in der da in der Wüste, in den Tempel dann später, von Baten, Versammeln und so weiter. Und dann, in 70 nach Christus, ja, wurde diese ganze Tempel zerstört, durch General Titus. Und dann, ja, ein Juden kann heute nicht mehr seine Religion ausüben, weil er sein Opfer ist. Das ist unmöglich. Wo wohnt Gott dann? Gott, Gott wohnt, uh, seit uh, Jesus ist gestorben der Hauptstadt, ist durch Glaube in den Herzen von jedem Gleitengeld. Dein Leib ist sein Tempel. Ein Ortsgemeinde ist sein Tempel, da wohnt Gott. Sein ganzer Leib, Kirche, hier auf jedes Ort, wo der Gott in Heilige Geist heute wohnt. Ein Gebäude ist so wichtig. Wir denken oft von, ja, Gebäude, machen. Gebäude, ich habe noch gewählt heute, werden, dass wir ich ein größeres Gebäude haben, dass wir etwas mieten können oder vielleicht ein altes Kirchengebäude beitreten können oder so etwas. Weil, nehmen wir an, Standardsache ist, ich muss immer ein Gebäude haben, das einmal so groß als wir größt, also heute haben. Heute zahlen wir also für diesen. In zwei Räumlichkeiten, doppelt so groß, wie Stutz pro Monat. No, ich finde das nicht mein Ding. Können Geld besser gebrauchen? Also dann denke ich, dann bitte ich schon, Herr, gib uns bitte ein, ein anderes Gebäude. Weißt, so ein altes Kirchengebäude oder so etwas, was wir für ein paar Franken vielleicht nützen können, wenn ich äh, unterhalten können und so etwas, will etwas sein. Ein altes Polizei von der Kirche hier sowieso pleite heute. <lacht> ich will nie mehr in die Kirche kommen. Da bin ich für, oder vielleicht ein altes Bahnhof oder so etwas. Aber das ist natürlich nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass Gott sagte, ich wohne nicht in ein schönes Gebäude, ob es nun hier ist oder ein, ein Kirchengebäude ist. Ich wohne im äh, Körper von diejenigen, Heiden oder Juden, die aus Freiwillen den Glauben, den Gott ihnen gegeben hat, nutzen, um Jesus Christus aus als ihren persönlichen erlösen Und dann wohnt Gott ein Heiliger Gast in ihnen, bleibt dort für ewig, und dann wohnt er in einem Ortsgemeinde, äh, wo soll alle drei Versammlungen in meinem Arm, bin ich in der Mitte. Das ist das, äh, äh, ein bisschen Hausnote Gottes, ein Bürger äh, mit den Heiligen. Alle Heiligen, die von, Ap von Apollos, von Paulus, von Petrus, von einem Moody, von Wesley, von Luther. Ja, wir sind Bürger mit ihnen. Schon quasi in himmlischen Wesen. Und nicht mehr ein Gast und ein Fremdling. Die Heiligen waren Gäste. Oder Fremdlinge, wenn man sich konvertiert zu Jüngern. Nun nicht mehr. Wir gehören zu Gottes Kinder können jedes Moment, jeden Tag mit ihm alle Heiligen reden. Das ist ein Vorrecht. Wenn man das so bedenkt. Die Frage ist: du das auch? Nimmst du Zeit, um einfach als Gemeinde den Herrn anzubeten, zu loben, zu, zu preisen? Um an, als, als Vater der Familie zu sagen: Wir machen hier so jeden Tag eine an Andacht zu halten, also als Familie ins alle Heiligen geben. Jeden Tag selbst ins alle Heiligen zu geben, bevor man den Tag anfängt. Einfach Zeit zu nehmen mit dem lebendigen Gott. Vorrecht zu haben mit der von und Erde persönlich zu sprechen. Die Vorrechte haben wir. Wenn das Problem ist, nach einigen ist es so gewohnt geworden. Wir schätzen es oft nicht so gut mehr. Und äh, das ist nicht Recht. Es ist ein Vorrecht und wir sollen das schätzen und wir das deswegen auch, meiner Meinung, äh, so oft wie möglich nützen. Weil äh, wir brauchen das und dem Herrn gefällt es, wenn er einen Heiden sieht. redet durch Glauben Jesus Christus, an Christ nun, der einfach Freude hat, uns um alle Heiligen zu gehen, einfach mit seinem Vater ins Gespräch zu gehen. Um nicht nur zu fragen, aber auch zu loben, zu danken und zu anbeten. Das ist unser Ruf in Ewigkeit. Und ich denke, es freut ihn, wenn wir die Zeit nehmen, auch hier auf der Erde, das individuell zu tun, als Familie zu tun, bei Familienalter zu tun und auch als Gemeinde zu tun während der Woche. Das für heute, das glaube ich, gefällt ihm sehr. Vater, bedanke nochmals, dass wir hier uns versammeln dürfen, dass wir die Freiheit haben in der Schweiz, dass wir uns wissen, errettet zu sein durch das Blut deines Sohnes Jesus Christus, das uns, die uns so nahe gebracht hat äh, an dir und dass wir immer ins Allerheiligen eintreten können für den Gnadestund, um all an, unsere Anliegen, unsere Freude, unsere Schwierigkeiten, unsere Probleme, unsere Ängste, unsere Not bei dir bekannt zu machen. Bitte, hilf uns das zu schätzen und anzuwenden und hilf uns auch, im Herzen nah bei dir zu bleiben, wenn wir hier nach Hause gehen. Wir beten, dass du deinen Sohn, Herrn Jesus Christus, bald schickt, um uns heimzuholen und um dich von Angesicht zu Angesicht sehen können. Im Namen deines Sohnes fragen wir das. Amen. Amen.